0: Saudações apocalípticas para todos <risos> e todas, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro de hoje sobre o livro Apocalipse Pé no Chão, espero que todos estejam bem, a Irene está aqui para atendê-los <risos> ali dia, no chat, gente. como fazemos todos os domingos.
1: Yes.
0: Uh, hoje eu anuncio com muita alegria que nós entramos, então, na quarta sessão do livro, a sessão em que nós vamos, de fato, analisar <risos> o conteúdo do Apocalipse. Depois de todos esses encontros preparatórios, em que nós conversamos amplamente sobre o assunto, sobre a problemática, eu considero, então, que podemos é, entrar naquela... na, na sessão de fato, que vai tratar de fato do conteúdo do Apocalipse. Uh, eu vou gastar agora os primeiros minutos uh, dando algumas orientações
1: disso, e depois
0: eu... então vamos à aula uh, inaugural, que também será exemplificativa uh, do modo como nós vamos andar nas próximas aulas. Diga.
2: Só
1: pegar a Bíblia, ah sim, Bíblia.
0: Uh, hoje você tem que ter pré-requisito, a Irene já <risos> cantou a bola aqui, pré-requisito para as aulas de hoje, se até agora você pode me ouvir sem estar com a Bíblia na mão, a partir de agora você tem que estar uh, com a Bíblia na mão e uhum. uh, usá-la. <risos> uh, é outro pré-requisito que você leia, me lembra disso no final de cada ah. aula, dizer qual texto deve ser lido para a próxima aula. Porque, ah, que tarefa de ah, caso, é, aí. exatamente, agora nós teremos um, pouco tempo para tratar assuntos muito importantes, né? Então eu preciso que vocês tenham Bíblia na mão para, para acompanhar e também preciso que façam leituras prévias, né? Então, por exemplo, para a próxima aula eu já peço que leia um Apocalipse capítulo 5. Né? É,
2: nem é uma
0: tarefa. É, é um capítulo. É um capítulo, tem que ler o capítulo para entender o que eu estou falando, senão é, você vai ficar boiando e talvez perca o bonde né? e não consiga acompanhar. Uhum. Eu vou apresentar agora o modo como eu uh, pretendo abordar esse conteúdo do Apocalipse, os 22 capítulos do Apocalipse, e o método que nós vamos usar em cada abordagem dessa. Eu vou apresentar agora, então, quer dizer, abordagem e metodologia. Então, vamos lá. A abordagem é o modo como nós vamos analisar o conteúdo. Tem vários modos, né? Eu ia falar agora. Tem, tem, tem vários modos. Tem aquele modo tipo comentário, em que você estuda capítulo por capítulo, versículo por versículo tem modos que uh, analisam a estrutura, tem uh, abordagens que uh, é, impõem, impõem, adentra o Apocalipse já com esquemas prontos, eu não vou seguir esse, essa abordagem. Qual abordagem que eu vou seguir? Prestem atenção porque isso é um elemento surpresa, e é surpresa até para mim. Eu pensei muito sobre isso, uhum. uh, se eu deveria fazer ou não. É, faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço! <risos> e o modo como eu vou abordar o Apocalipse é a, a abordagem sistemática. O que, que significa isso? Significa que eu dividi o Apocalipse em temas. Uh, inicialmente cinco temas, e vou abordar esses temas de fora a fora dentro do Apocalipse, desmontando o Apocalipse. Então, ao invés de seguir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e tal, que é o um método tradicional, o método que talvez você conheça, eu vou desmontar o livro do Apocalipse em cinco temas, e vou percorrer esses temas de fora a fora, como se fossem camadas. Então, ao invés de estudar o desenho do Apocalipse, eu vou desmontar o Apocalipse e pegar fio por fio, de fora a fora. Com isso, eu estou dando a entender que o Apocalipse pode ser um, um, um livro sem um plano ordenado. É, é, é claro que ele tem um plano ordenado, mas esse, essa é a abordagem, digamos, tradicional. Essa abordagem tradicional, ela nos leva a certos becos sem saída. Né? Então, para propor algo uh, diferenciado, né? uh, para propor algo distinto que nos permita quebrar certos paradigmas, que nos permita evitar certos problemas e aproveitar uma leitura diferenciada do Apocalipse, eu vou fazer essa abordagem, então, uh, não estou dizendo que fui eu que inventei, mas ela é uma abordagem rara. Dificilmente você vai encontrar o livro de Apocalipse com uma abordagem sistemática. Quando eu digo sistemática, estou me referindo à teologia sistemática, né, uma mistura de teologia sistemática, que trata de tema, temas, teológicos com teologia bíblica. Por quê? Porque estou dentro apenas de um livro. A teologia sistemática, por característica, ela abrange a Bíblia toda. E eu não. Eu estou fazendo uma teologia sistemática dentro de uma teologia bíblica. Então, bem-vindo à aventura. Quais são os temas que nós vamos estudar então dentro desse livro? São cinco. Okay. E, e são os seguintes dois pontos. Primeiro, cristologia nós vamos estudar o Cristo do Apocalipse. O Cristo como revelado no Apocalipse. E quando eu falo sobre o Cristo do Apocalipse, eu estou me referindo especialmente, não exclusivamente, mas especialmente ao capítulo 1, capítulo 5, tarefa da próxima aula, e ao capítulo 19, tá vendo? Se a gente pegar o capítulo 1, capítulo 5, capítulo 19... A gente ultrapassa ah, o esquema do Apocalipse percorrendo o livro, mas procurando Sherlock Holmes, né? Uhum. Procurando o Cristo com a nossa luneta, onde ele está, onde ele aparece, né? No final nós teremos um retrato do Cristo no Apocalipse. Uh, depois nós vamos estudar um próximo tema, que é o tema da igreja. Onde está a igreja no Apocalipse? Na abordagem tradicional, você tem apenas o capítulo 2 e 3. Depois do capítulo 2 e 3, a igreja desaparece. E isso leva o Tim LaHaye o Raul Linsen, essa turma aí, a dizer que a igreja foi para o céu, por isso que o Apocalipse não fala dela. Né? Eu vou achar a igreja do capítulo 1 até o capítulo 22. Todo o lugar que falar do povo de Deus, do povo do Cristo, do, dos mártires, é assunto da igreja. Portanto, vai pegar capítulo 1, capítulo 2 e 3, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 14, capítulo 12 e 13, capítulo 19 capítulo 20. Então nós vamos gastar um tempo aqui em torno da igreja no Apocalipse. Depois nós vamos tratar do sistema de dominação, que é o império da besta, o império que se opõe a Cristo, a besta, o dragão, a Babilônia. Então nós vamos ter que dessimbolizar, né? traduzir esses símbolos para entender como se manifestam esses sistemas de dominação. Depois vamos estudar o quarto tema, que são os julgamentos, como que Deus interfere nesse sistema de dominação para contê-lo, para julgá-lo e, por fim, derrotá-lo. Né? E o quinto tema, o reino de Deus, porque é disso que trata. Né? O Apocalipse trata do, da, da, do escatom, né? o escatom, o grande desfecho da história humana, que é o reino de Deus, o reinar de Deus o reino da justiça, o reino da paz, okay? ok? Então, o Apocalipse será assim, então, desmontado completamente. Pode é. ser que no final, na hora de montar sobre peças, né? Como, <risos> como acontece com gente que não entende de mecânica, né? Uhum. De montar e desmontar, mas eu ah, 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 antecipo, né? que haverá algumas vantagens nesta abordagem, então não fique decepcionado, tem N possibilidades de você estudar o Apocalipse de outra forma, eu só espero que você tenha, vocês tenham uma, um conhecimento prévio do Apocalipse. Né? Se não tiver conhecimento nenhum, talvez você tenha alguma dificuldade, mas mesmo assim eu te convido, venha conosco, né? talvez você deva uh, começar com um curso mais básico, mas eu garanto a vocês e, e prometo que será uma abordagem que uh, enriquecerá muito uh, o seu conhecimento do Apocalipse, uhum. pelo menos para tirar a gente desses uh, becos sem saída que tem no Apocalipse e para... Uh, colocar a nossa mente para repensar o Apocalipse de outra forma. Só isso, uhum. só o modo de pensar o livro de outra forma, é isso que significa abordagem, né? Uhum. Abordagem significa subir a bordo. Sim. A bordo. Lembrando... Nós vamos subir por outro caminho, Sim. né? Isso talvez mude a nossa cabeça.
2: E lembrando que é uma abordagem... É... Pelo chão. Ah, sim. E voltando sim. Aqui para a nossa realidade Isso. da América Latina, né? Vou, vou falar agora da, da metodologia. Completamente Sim, da, exatamente. Que nós temos visto. Isso. Eu colo, acabei de colocar aquele resuminho que você me passou tá. da, dos cinco pontos.
0: Uh, tá. Da metodologia que eu vou sim, falar é agora. Tá. Uhum. Então, o segundo ponto que eu tenho que falar agora na introdução é a metodologia. A metodologia é a seguinte: em cada um desses assuntos, eu vou tentar. Né? Eu vou ter como meta, e vocês vão me cobrar isso, é um compromisso que eu faço. Uh, a nossa metodologia será a seguinte, sempre que aplicável. Né? Quando não for aplicável, eu explico o porquê né? e tal. Se você não concordar, você conteste ali no chat. Que uh, A metodologia, então, uh, envolve esses cinco passos. Primeiro, nós sempre vamos buscar a fonte literária, o, o assunto da nossa aula passada. Essas fontes literárias serão, uh, 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 serão uh, as seguintes. Antigo Testamento. O que, que o Antigo Testamento fala sobre isso? O que, que João está buscando aqui do Antigo Testamento? Novo Testamento. Apesar de o Novo Testamento ser uh, o contexto do Apocalipse, nós ainda vamos buscar o Novo Testamento. Vamos buscar a literatura apócrifa sempre que possível e vamos buscar também na mitologia, na mitologia ao redor, o modo como o Apocalipse dialoga com essa mitologia, relendo-a e dando-lhe um, uma interpretação final. Segundo ponto, nós sempre vamos ter em vista o contexto histórico, que é isso que a Irine está falando aqui. O contexto histórico em dois níveis. O contexto histórico deles e o nosso. A, a, o diálogo com o nosso contexto. Terceiro ponto, nós temos que traduzir a simbologia. Então, nós vamos ter que identificar o que naquele texto é simbólico e tem muita simbologia no Apocalipse e interpretar, traduzir. Eu estou chamando esse processo de dessimbolizar, dessimbolizar, ou seja, Decompor os símbolos né? Decompor Tipo, a ah, cavalo, tá, tudo bem O céu não tem cavalo né? ah, O que, que esse cavalo significa? Ah, o anjo tem uma balança na mão Tá, mas anjo carregando uma balança Antiquada de 3 mil anos atrás, por quê? Né? Lá não tem nada digital Não tem uma coisa mais moderna Então não é disso que trata o apocalipse É o símbolo né? ah, E por fim qual a mensagem que esta, que esta parte do Apocalipse teve para aquela igreja e qual mensagem ela tem para nós? Então, aqui atende aquele ponto que a Irine falou, uh, nós aqui da América Latina, nós aqui do Brasil, nesse momento, o que essa mensagem uh, significa para nós. Bom, feita essa breve introdução, eu vou então agora, sem mais uh, uh, demora, a primeira aula será, é a primeira de três em que eu vou tratar da pessoa de Cristo. Então, se você não entendeu muito bem o que eu falei até agora sobre abordagem e metodologia, uh, esta aula é um exemplo, espero que seja, né? se não correr muito bem, eu, eu Prometo melhorar nas próximas, mas é um exemplo de como nós vamos tratar todo o livro, ok? Então, eu dividi o livro de Apocalipse em cinco temas, entro agora no primeiro tema, que é o tema da Cristologia, é, vou tratar todos esses temas proporcionalmente ao volume de material disponível no Apocalipse, então depois eu vou mostrar para vocês o mapinha que eu fiz. Eu ajuntei todos esses temas, vi o tamanho que tem cada um e distribuí pelas próximas 20 então, aulas é proporcionalmente. Então, três aulas para o pro, pro Cristo, para analisar a pessoa de Cristo, estudar a pessoa de Cristo, é proporcional ao tamanho do livro de Apocalipse e é proporcional ao número de aulas que nós teremos daqui até o final de novembro, tá? as próximas 20 aulas, ok? Então, antes de entrar, né? enquanto você se prepara aí, vai buscar a tua Bíblia, vai buscar a tua Bíblia, é. liga a tua Bíblia, é, em Apocalipse capítulo 1, eu aproveito para pedir a você para que curta esta live, é, compartilhe, é, se inscreva no canal, que a Irene vai colocar ali o endereço, e, por favor, nos ajude a divulgar esse material para aquelas pessoas que você acha que teriam interesse nesse uh, tipo de estudo bíblico. Bom, vamos então para o Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 10 e 11, tá? Então, agora você vai ter que me seguir uh, com muita atenção, tá? E depois também, assim que eu disponibilizar as minhas anotações... Aí você faça um estudo melhor, ouça a aula e tal... Aqui eu não vou poder gastar muito tempo com versículo, com referência e tal, tá? Bom, vamos lá então... Eu vou destrinchar então... Eu vou desrespeitar completamente os títulos... Porque agora eu estou como Sherlock Holmes, apocalíptico, com a minha lupa na mão... Procurando o Cristo. E o Cristo aparece no capítulo 1, versículo 10. Então, nós vamos hoje do versículo 10 ao versículo 20, tá? É o seguinte: o Cristo aparece no versículo 10 como uma voz de trombeta. E, o, e no versículo 11, ele dá uma ordem ao. João, dizendo o que você vê, escreve as sete igrejas. Nós ainda não sabemos que é o Cristo. Ele aparece como uma voz e uma ordem. O João toma um susto, versículo 12, e se volta para ver quem é esta voz que fala de trás dele. Né? E ele então se depara com esta figura. E aqui do versículo 12 ao versículo 16, você tem então a descrição desta figura, que ainda não está identificada. Eu estou dizendo para vocês que é o Cristo, porque eu já li. Já li você também já leu. Né? Mas olha o que ele vê. Ele vê uma figura humana, ele fala vi um como um filho de homem, portanto um homem, uma figura humana, que tem cabelos brancos como a lã e como a neve. Eu vou reorganizar aqui a descrição do Cristo para ficar na ordem da cabeça aos pés, tá? Porque ele não segue essa ordem, mas eu coloquei aqui em ordem, né? Então, de, do cabelo branco até os pés, tá? Uh, vamos lá, então. Cabelos brancos como a neve ou como a lã. A coisa mais branca possível. Olhos como chama de fogo. Rosto brilhante como o sol. Da sua boca sai uma espada afiada. Então, no lugar da língua, sai uma espada afiada. A sua voz é voz como de muitas águas. E essa mesma voz foi descrita agora há pouco como voz de trombetas. Uh, depois, no seu tronco, Fala das suas vestes talares. Veste talar é, uma, é um vestido comprido que vai até os pés, né? E no peito tem um cinto de ouro. Uh, depois fala dos seus membros, mãos e pés. Fala que ele tem sete estrelas na mão direita. E os seus pés estão descalços e eles brilham como o bronze polido ou como bronze derretido. Essa, então, é a descrição da figura. Não tente imaginar. Não tente uh, 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 desenhar na sua cabeça esta figura. Por quê? Porque ela está carregada de símbolo. Ela não é para ser imaginada. Ela não é para ser vista. Porque se você tentar ver o que ele viu, você vai ver uma figura... É, é... monstruosa, digamos assim, uma figura absurda, né? que tem olhos de fogo, rosto como sol, como é isso? Como é olhos de fogo no rosto como sol e pés que estão como metal derretido e da sua boca sai uma espada afiada? Né? Então é uma figura muito chocante. João tem uma reação, essa reação está no versículo 17, ele cai aos pés desse, uh, desta imagem como morto, ele fica absolutamente chocado. Vem então a reação desta figura que agora então se identifica. Ele toca João com a sua mão, versículo 17, colocou sobre mim a mão direita. Veja, a mão direita agora há pouco carregava sete estrelas. Uhum. Essa mão tão poderosa que contém estrelas. Agora é terna... Eterna não. É espaço. Terna. Tão terna, tão meiga, que toca João carinhosamente e fala não tenha medo, meu filho. E então se apresenta com esse título magnífico. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esta descrição, esta auto-identificação, deixa claro de quem se trata. Eu vivo, estive morto, mas vivo, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. E então, na sequência, ele, ele repete a comissão, escreve, pois, as coisas que viste, e no versículo 20, aquilo que pode ser ou uma fala de Jesus, uma fala desse filho do homem, ou melhor ainda, uma explicação editorial né? uh, acrescentada aqui, quer seja fala de Jesus, quer não, não importa, mas é uma explicação. Né? Então veja, o livro de Apocalipse é tão simbólico que às vezes o próprio texto nos dá uma ajuda, e aqui ele diz exatamente isso, quanto ao mistério que você viu das sete estrelas na minha mão direita e dos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os sete anjos das igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas, então ele fez aqui um, é, uma legendinha, né? aquela legendinha que fica assim, no pé da imagem, olha, né? Ele poderia ter feito isso, o cabelo representa isso, a língua de espada representa isso, uh, o pé de bronze representa isso. Não, ele não fez, ele deixou por nossa conta. Mas ele interpretou, uh, lá no finalzinho, dois detalhes dessa imagem que ele quer garantir que a gente vai entender, que a gente não vai uh, se arriscar. Então, aqui está feita a visão, ok? Ok. Vamos é então capítulo agora, capítulo 1, do versículo 10 ao 20. Tá. Tá? Vamos então agora dar uma olhada rápida uh, uh, como João compôs esse texto, essa visão, porque lembra que ele transformou a experiência da visão num texto, quais são as fontes do Antigo Testamento. Tá. Tá? Então, a forma como ele usou para descrever esta imagem, esta imagem que ele está vendo, essa figura humana, está carregada de imagens do Antigo Testamento. Vou dar aqui alguns exemplos. Uh, uh, Ezequiel, naquelas suas visões espetaculares, lá no capítulo 1, ele também vê uma figura semelhante a um homem. Então, ver figuras no céu com forma humana, é típico de profetas, especialmente profetas escatólogos. Né? Então, o Ezequiel tem uma imagem parecida, e ele descreve isso. Principalmente Daniel, né? depois você veja isso com detalhes, mas o Daniel, no capítulo 7, versículo 9, ele também vê um ser que é um ancião, então os cabelos brancos, como a neve, já é uma referência a Deus no céu, ok? E lá na imagem de Daniel ele vê um, homem, um, um ser, que ele não descreve, que ele chama de ancião dos dias, ou ancião de dias, com cabelo branco, e outra figura, outra figura que está ao lado, que está na presença do ancião de Dias, que é chamado um como filho do homem. Então, aquilo que Daniel vê como duas imagens, o João vê aqui agora como uma única imagem. E isso diz algo a respeito do Cristo. Ele reveste o Cristo com características do Deus em Daniel. Né? Então assim ele vai construindo a imagem do Cristo divino, o Cristo que agrega a forma humana, porque é um como filho do homem, porém atribui ao Cristo imagens que o Antigo Testamento atribui a Deus. Estas uh, vestes uh, são também típicas de personagens do Antigo Testamento. Por exemplo, Daniel no capítulo 10 vê um homem vestido de, vestido de linho, vestido branco. Então essa roupa branca, brilhante, deslumbrante é típica da descrição do Antigo Testamento. O Daniel vê esse filho do homem em contraste com os impérios. Então, se você ler depois o capítulo 7 de Daniel, você vai ver que ele vê quatro animais ferozes, depois dos quais aparece no céu o ancião de dias e um como filho do homem. O Daniel aqui vê primeiro o filho do homem. Mas o Filho do Homem em Daniel, que é o seu autor original, está em confronto com os impérios das bestas. Então, quando João vê o Filho do Homem aqui, ele está invocando o domínio dele sobre os impérios. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque esta figura que João está descrevendo, o pano de fundo dela é Daniel, capítulo 7. Depois você leia isso com calma, eu volto a esse assunto. O rosto que brilha lembra Moisés quando esteve na presença de Deus. Aquele brilho fugaz, né, que ia apagando, e agora o brilho intenso do rosto de Cristo, que é semelhante ao sol. Esta imagem do rosto que brilha e de colocar em relação ao sol, é, é, prefigura uma imagem divina, porque no Antigo Testamento, às vezes se fala coisas como Deus é sol e escudo, a sua luz brilha para sempre, vi uma grande luz do céu, então essa imagem também é típica de descrição de seres do céu. Quer seja um anjo poderoso, como vai aparecer no Apocalipse, quer seja o próprio Deus ou quem esteve diante de Deus. Pés que brilham, os seus pés como metal uh, derretido, como metal incandescente, também é típico do Antigo Testamento. Uh, Daniel vê um anjo no capítulo 10, que tem pés que brilham. Uh, esta, uh, uh, esta descrição dos pés, que para nós passa batido, né? passa uh, sem grande importância, uh, tem grande relevância na descrição de seres do céu. Por quê? Porque normalmente seres do céu, você não vê o rosto, porque o rosto é glorioso, ah. E o contato do humano com o divino se dá nos pés. Hum. Porque é os pés que se revelam, não Sim. o rosto. Né? Aqui ele revela o rosto.
2: O é é,
0: outro detalhe que aparece aqui é que os, o Cristo tem roupas parecidas com o sacerdote e o sacerdote do Antigo Testamento está sempre descalço. Então o Cristo aqui também aparece descalço. Uh, os, a voz poderosa é típica também do Antigo Testamento. Esse voz de muitas águas aparece em Ezequiel. Eu não vou gastar tempo com referências e tal, porque eu não quero ninguém folheando a Bíblia agora, a não ser Apocalipse 1. Né? Mas o som de muitas águas aparece em Ezequiel. A voz de estrondo aparece em Daniel, capítulo 10, a, a voz misturada com trovões, com raios, com grande estrondo de trombeta aparece em outras teofanias, como, por exemplo, a teofania do Sinai. Quando eu digo teofania, estou falando manifestações poderosas de Deus. Lá no Sinai, tem raios, trovões e grande bar barulho de trombetas. E no meio das trombetas, Deus fala... Então, quando João vê aqui o Cristo que fala por meio das trombetas e o grande estrondo e voz como de muitas águas, essa é típica da voz transcendental, da voz que vem uh, de cima. A figura da trombeta está também relacionada ao Antigo Testamento, é o famoso shofar, né? que aparece em situações como guerra, então, portanto, conflito, né? aparece em coroações reais, anúncios de reis, isso aparece, por exemplo, na coroação uh, de Davi, na coroação de, de personagens uh, importantes, aparece em festas... Uh, Uh, do povo de Israel, por exemplo, festa das trombetas, quando o sacerdote tocava a trombeta e então o povo adorava, ou em sacrifícios. Então, essa voz ligada a trombetas está ligada a figuras uh, do Antigo Testamento. As vestes de Jesus aqui como vestes talares são vestes de reis, ou vestes de sacerdote. E aqui, então, Jesus ah, ah, agrega em si realeza e sacerdócio. Isso precisa ser ah, compreendido. A espada afiada é também uma figura do Antigo Testamento, mas nunca na boca. Né? Então, aqui, João faz uma síntese. Da, da, da figura, da palavra de Deus, que é a espada afiada, como, estando, como saindo simbolicamente da boca. Mas o Antigo Testamento fala coisas como ah, fez a minha boca como espada afiada. Né? Então aquilo que o Antigo Testamento usa como metáfora, João aqui vai usar como um símbolo. Quer dizer, esse Cristo, quando fala com voz de trombeta, com voz de, de uma uh, uh, violenta cachoeira, né? uh, o que sai da boca dele é uma espada afiadíssima. Então, essa figura também é conhecida. A reação de João quando ele desmaia diante da visão também é conhecida no Antigo Testamento. João aqui está querendo dizer que ele viu o Deus. Ou alguém da parte de Deus, da corte de Deus. Porque quando Isaías vê uh, o Senhor num grande e sublime trono, ele também é tomado de pavor. O Ezequiel, quando vê a sua visão lá no capítulo 1 e no capítulo 3, também é tomado de pavor. O Daniel, quando tem as suas visões, uh, a do capítulo 7 ao capítulo 12, também é tomado de pavor. Eles caem de, de quatro, eles ficam como uh, sem fala. Então esta reação de João cair como morto é, é, é superior, ou digamos, é muito mais intensa do que qualquer reação de qualquer profeta do Antigo Testamento. O que que João está querendo dizer? Eu vi alguém como ninguém jamais viu viu até então, ok? Uhum. Estou apenas pensando do Antigo Testamento, tá? Estou apenas trazendo do Antigo Testamento algumas figuras para você entender. Quando Jesus reage tocando com a mão, isso também parece uh, os anjos consolando Daniel, se você ler lá Daniel, quando ele fica muito fraco e o anjo fala com ele, Uh, não tenha medo, levanta, Daniel, você é muito amado, é, anima né o, o Daniel. Uh, a reação de Jesus que aparece aqui no versículo 18 é, não temas, eu sou, né? Esta expressão eu sou é típica de afirmações divinas, vocês conhecem esta expressão eu sou, né? Essa expressão eu sou está ligada à revelação do nome de Deus. Eu sou o que sou, ao nome mais sublime de Deus, ao nome Yavé, né? o nome impronunciável de Deus. Eu sou o que sou. Porque Deus falou eu sou, o povo judeu não usa esta expressão. Então, ao longo do Antigo Testamento, esta expressão eu sou fica reservada à palavra de Deus. Ninguém pode dizer mais eu sou, só Deus é. Quando Jesus fala eu sou, ele está usando aquela sua autorrevelação uh, divina, porque na literatura judaica ninguém diz eu sou. Pode ser que o eu sou apareça nas nossas traduções em hebraico, mas o judeu evita esta expressão. A expressão do final do versículo 17, eu sou o primeiro e o último, primeiro e o último é uma expressão divina de Isaías. Então, em Isaías, Deus fala eu sou o primeiro e o último. E é uma das expressões mais estupendas de Deus. Lembra que Isaías, a partir do capítulo 40, começa a falar de Deus ah, ah, coisas que até então ninguém nunca tinha falado? Né? Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus, eu sou o único, eu criei todas as coisas. Eu anuncio todas as coisas, eu crio, eu faço, né? eu restauro. Então essas afirmações magníficas de Deus são típicas do Antigo Testamento e só podem ser atribuídas a Deus. Então se você pesquisar, por exemplo, Isaías capítulo 41, 4, 44, 6, não procure agora, por favor, só me ouça, você vai ver que primeiro e último é uma expressão que só pode ser atribuída a Deus. Então, não admira que João tenha ido ao colapso, né? porque ele é colocado diante do... de uma figura que até então, até então parece o próprio Deus. Toda a imagética aqui... É o próprio Deus. E a frase seguinte é o Deus vivo. Esta expressão o que vive é a expressão equivalente ao Deus vivo do Antigo Testamento. O que vive é eu sou o que sou. Aquele que vive, aquele que, não, que está acima, que não pertence ao mundo da vida que respira. O que vive é uma expressão máxima, ah, equivalente àquelas tantas expressões do Antigo Testamento que confronta o Deus de Israel com os demais deuses. Então, eu sou o Deus vivo, o que vive. Até aqui, João está diante do próprio Deus. Agora vem a declinação
2: uma testificação de que Jesus
0: é Deus né? ele ainda não sabe que é o Cristo ah,
2: ele, não sabe. ele ainda nós não sabemos, sabe que é o Cristo
0: nós já sabemos que nós lemos o final da história ele ainda não sabe agora esse ser que ultrapassa todas as visões do antigo testamento e João é colocado cara a cara com ele né? ele fala voltei-me para ver e dei de cara com ele e aí eu caí, né? Mas ele me toca, ele diretamente me toca. E agora vem a revelação jesuânica. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Vivo pelos séculos dos séculos é uma expressão de Deus. Entre o que vive e, e vivo pelos séculos dos séculos tem uma expressão estupenda. Estive morto. Esta expressão é absolutamente chocante. Estive morto. Essa expressão não tem correlação com o Antigo Testamento. Né? Então, segura aí para a gente falar sobre ela mais para frente. Ah, ah, ele é fala... Agora
2: ele sabe que se trata do Cristo.
0: Agora ele tem o um primeiro sinal.
2: Caso do Estive Morto é, agora
0: vivo. É, mas segura aí a nossa a, a, o grande desfecho, né? Porque o Antigo Testamento não tem nada para falar sobre o estive morto, apenas sobre os séculos dos séculos. Né? Uh, quando ele fala chaves da morte e do inferno, é uma expressão que remete ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala das portas da morte. Quando alguém quase morre, por exemplo, como Jó, ou quando alguém tem medo de que aquela doença será fatal, ele fala, estive nas portas da morte, né? nas portas do Sheol. Mas ele nunca fala da chave, ele fala da porta, mas ninguém tem a chave. Né? E o Cristo aqui dá uma palavra inovadora, então essa palavra chave não tem correspondência no Antigo Testamento. A palavra inferno aqui está equivocada, porque ela deveria ser Sheol e, portanto, morto e Sheol é a mesma coisa. Sheol aqui não é inferno, como popularmente se diz, ou como a minha Bíblia atualizada aqui diz, essa tradução não é boa, né? porque a palavra que seria Hades, que é uma tradução do Sheol, que é uma tradução de mundo dos mortos.
2: Você não concorda com essa tradução? Não, do inferno. essa
0: tradução do inferno está equivocada. Se você pegar uma Bíblia como a NVT, a NVI, certamente ela já tem uma tradução melhor. Ok? Uhum. Uh, esta ordem do escreve está junto com aquelas ordens que os profetas antigos receberam. Normalmente eles têm uma visão de Deus ou do anjo ou alguma visão. E, em seguida, vem a sua ordem. Vai, prega, anuncia, fala, uh, proclama contra, condena. Então, a comissão de João, João aqui está se colocando, na qualidade de um profeta que tem uma ordem a cumprir, ok? Então, ele está colocando ao lado disso. Por fim, ele fala de candeeiros, que são luzes, né é, candeeiros... É... Uh, luminárias, né, como aquelas que tinha no templo, e ele fala das estrelas, que no Antigo Testamento tem uma certa imagem, uma certa mitologia ligada a anjos. Né? Então, as estrelas cantavam, não sei o que, como aparece em Jó, é associada a anjos. Okay? Okay. Então, eu fiz aqui um breve retrato, muito rapidamente, só para mostrar como o Antigo Testamento foi trazido junto aqui para uh, uh, compor a interpretação desta imagem. Se você lê apenas Apocalipse, uh, se você ler apenas Apocalipse, você pensa assim, ah tá, ele viu um homem, meu Deus, né, tal, não sei o quê. Se você remete ao Antigo Testamento, você tem uma noção da grandeza da visão e você entende melhor porque João cai como morto porque ele sabe que ninguém pode ver o próprio Deus e sobreviver uhum. é, o próprio Moisés disse uh, ninguém pode ver a Deus e sobreviver né? uhum. então ele cai como morto então né? só
2: para não sei se o pessoal está entendendo uhum. só para deixar claro então você está no capítulo 1, um, você está, está
1: estou está
0: relacionando com, com o Antigo Velho, Testamento
2: ver por exemplo que Jesus é Deus né? que tem aí prova de que uhum. Jesus é Deus invocando as figuras né? e Isso. expressões que eram usadas apenas para Isso. Deus e Jesus está usando aqui na visão Isso. perto de João ao ponto que João Isso. chega à conclusão que realmente é Isso. que Jesus é Deus, que é o próprio é, Deus aqui,
0: ali. veja aqui <cười> João não dá a sua conclusão hum. mas a imagem que ele reuniu é claríssima para a igreja dele. Uhum. Eu sou o primeiro e o último é uma expressão que está presente, se você virar a página, está presente ali no versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Uhum. Lá no capítulo 22, ele fala o seguinte, quer ver? Eu estou antecipando aqui alguma coisa. Uhum. Mas no capítulo 22, ele fala... O Cristo falando, aqui é o Cristo falando, eu sou o alfa e o ômega. No capítulo 1, quem fala alfa e ômega é Deus. Uhum. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Uhum. No, mais pra frente na visão que eu falei, Jesus fala eu sou o primeiro e o último. No capítulo 22, lá no final do livro, amarram-se as pontas. Porque o Cristo fala: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Uhum. Então aí amarrou a é visão. nós temos que levar né? em
2: conta também que, primeiramente, foi escrito para os judeus e que eles conheciam Eles compreenderam. Essas, eles compreenderam. E a gente precisa recorrer aos estudos das figuras, ao, é. ao estudo do Velho Exato. Testamento, para entender o que
0: se Isso. Porque nós lemos isso aqui como se João tivesse. Chegou lá e pá, né? Chegou lá e pá, viu? <risos> né? Mas eu estou mostrando para vocês que esta imagética está arrastando consigo todo o conteúdo do Antigo Testamento, matéria da nossa aula passada.
2: Uhum, o Alexandre está dizendo aqui que na NVI é Hades, Hades
0: exatamente, essa é a tradução na correta na
2: NTLH hum. ah, o Elton está dizendo Sim. que o versículo 18 é mundo dos mortos
0: mundo dos mortos, perfeito porque até já, a palavra Hades é, então. até a palavra Hades aí é problemática porque ela carrega consigo a mitologia grega né? hum. e ela deve traduzir isso que o Elton falou mundo dos mortos porque a palavra mundo dos mortos para os hebreus é Sheol, né? e Sheol é uma expressão exclusiva, sem paralelo, uh, em hebraico. Mas eu não quero tratar disso agora, porque eu vou falar disso no, na camada dos julgamentos. Né? Hoje eu estou destrinchando só o fio de Cristo. Queria pegar agora um pouco com vocês a figura, a esta figura de Cristo nos livros apócrifos, tá? Esta figura, Filho do Homem, esta figura, Filho do Homem, que nasce em Daniel. Daniel é o único que fala: vi no céu um como Filho do Homem. Ele vê lá esse filho do homem e não o explica, certo? E depois Jesus, assim que começa a pregar, começa a falar de si como filho do homem, né? É o título preferido de Jesus. Então veja, nós temos Daniel que inova ao ver no céu um como filho do homem, certo? Aí Daniel, que é um dos últimos profetas, corta, não explica quem é o filho do homem, ninguém mais fala sobre filho do homem, e aí, quando você abre o evangelho, você dá de cara com esse homem nazareno, dizendo, o filho do homem veio, o filho do homem vai, porque assim como o filho do homem, verão o filho do homem e então, tal, você pensa que raio é filho do homem. Uhum. Com desculpa do trocadilho, né? Porque o Filho do Homem vem como um relâmpago e tal, né? Então, que relâmpago é o Filho do Homem, né? Ora, entre Daniel e o Evangelho tem os livros apócrifos. E os livros apócrifos não perderam tempo. Eles se debruçaram sobre Daniel, assim como se debruçaram sobre todos os livros da Bíblia, né? E gastaram os seus neurônios estudando quem era esse filho do homem. De modo que quando Jesus invoca para si o título filho do homem, ele não é mais uma, uma figura enigmática de Daniel. Ele já tem séculos de desenvolvimento teológico. E onde é que está esse desenvolvimento teológico? Nos livros apócrifos. Então, se você achar na internet o livro de 1 Enoque, o livro de Quarto Esdras, você vai ver que esses homens que escreveram uh, antes de Cristo, ao longo do primeiro século... Uh, quase perto do Apocalipse conhecem o filho do homem e não o filho do homem de Nazaré o filho de Maria e de José não, eles conhecem o filho do homem do céu e esta figura filho do homem agora já está madura como aquele que Deus enviará para libertar o seu povo então, o filho do homem entre Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 13, aonde aparece pela primeira vez uma figura humana no céu, sofre um desenvolvimento de alguns séculos de especulação teológica e quando Jesus fala de si como filho do homem, os judeus que o ouvem, já estão com um material vasto sobre esta figura. Onde é que ela, onde é que nós precisamos buscar esta figura? Nos livros apócrifos. Só que o homem, o filho do homem, dos livros apócrifos, é um guerreiro, é um filho de Davi, é o libertador. É aquele que vem com raios e trovoadas e vai detonar os ímpios e vai restaurar a casa de Davi. Não espanta que quando Jesus fala de si como filho do homem, os judeus ficam assim: ah, filho do homem, sei.
1: Você é de
0: Nazaré, rapaz. Conheço teu pai, teu pai é carpinteiro, entendeu? Então há um grande choque. Na, na cabeça dos judeus em relação a quem é este filho do homem porque não bate o João quando se volta para ver ele diz que vê primeiro as luzes do candeeiro e no meio do candeeiro um semelhante ao filho do homem o que, que ele está buscando aqui? O Daniel, ele está buscando aqui a imagem de Daniel, devidamente corrigida pelo Cristo. Então, este é o filho do homem correto. Esta é a última versão do filho do homem. Os cabelos brancos já são conhecidos de Enoque como sendo a figura de Deus. Deus é aquele que tem os cabelos brancos. Por quê? Porque ele é o Eterno, é símbolo da dignidade, é símbolo da eternidade. Uh, em algumas visões apócrifas, por exemplo, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Sofonias, aparecem anjos de uh, cabelos brancos. Aparecem também anjos com rostos brilhando, com pés Ardendo como fogo. Tem um livro apócrifo do Novo Testamento, presta atenção, apócrifo do Novo Testamento, chamado Atos de João, em que lá na Transfiguração, lembra da Transfiguração? Ele coloca que os pés de Jesus ficou mais branco do que a neve. Então, esses pés, esses cabelos, esse rosto, o brilho e a brancura fazem referência ao, uh, aos personagens do céu. A voz poderosa também aparece em livros apócrifos como sendo voz de Deus. Então, quando João ouve a voz poderosa e não vê nada, ele pensa, ai, fui, né? <risos> chegou minha hora, chegou minha hora. Por quê? Porque é a voz de Deus ou de alguém que está na presença de Deus. As estrelas que estão na mão de, de, uh, desse filho do homem, tem uma figura uh, relacionada a menorá, as sete uh, lâmpadas da menorá. Então eles fazem uma associação entre as estrelas e... As luzes da Menorá. por isso que aqui as luzes os candeeiros aparecem junto com estrelas tá uhum. eles a, a, a mitologia apócrifa dos judeus relacionavam as luzes do templo com as luzes das estrelas né? e eles não tinham uma astrologia uma astronomia muito bem desenvolvida e então eles pensam. Ah, no Cristo, ah, eles pensam ah, nos planetas como estrelas, eles não fazem uma grande distinção. Uhum. Bom, vamos agora então dar uma olhada no Novo Testamento e o que me interessa aqui do Novo Testamento é a versão final do Filho do Homem. E é isso que eu preciso que vocês entendam aqui. O Filho do Homem dos Evangelhos que a gente lê, pensa que entende, mas não entende,
1: uhum.
0: o que significa filho do homem? Né? Como eu falei na aula passada, filho do homem é um homem. Ora, bolas. Né? Eu sou um homem, tenho um filho, esse filho é filho do homem. Né? Homem, filho de homem. Uhum. Assim como gato tem gato, cachorro tem cachorro, leão tem leão, boi tem boizinho, homem tem homenzinho. Né? Uhum. Filho do homem. Então, qual é o sentido dessa expressão? E por que, que ela causa tanta confusão no, no Evangelho? E mais do que isso, Jesus é chamado por vários títulos, mas o título preferido de Jesus, o que ele mais usa é filho do homem. Ele, em vez de falar eu, eu virei, ele fala o filho do homem virá. Em vez de falar, eu serei preso, ele fala, o Filho do homem será preso. Em vez de falar, eu serei sepultado, ele fala, o Filho do homem ficará no seio da terra. Então, ao invés de falar, eu voltarei com grande poder e glória, ele fala, o Filho do homem virá nas nuvens com poder e grande glória. Então, esse é o nome preferido de Jesus. Se você fizer uma estatística, eu não tenho aqui agora, mas eu tenho um, uh, lições lá no site EBD Online sobre os nomes de Jesus, uh, talvez até tenha vídeo lá sobre isso, eu não me lembro. Uh, se você fizer uma estatística sobre quais são os títulos preferidos de Jesus, é o Filho do Homem. O Filho do Homem aparece 70 vezes, 69 vezes nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e aparece treze vezes em João. Fora dos evangelhos, não se usa o nome Filho do Homem, em nenhum lugar.
2: Qual
0: é o total de vezes? Sessenta e nove vezes nos sinóticos, quando eu digo sinóticos, estou me referindo aos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e treze vezes em João, no resto do, Antigo, do Novo Testamento, esse nome desaparece. A igreja não usa esse nome. A igreja poderia ter dito, olha, nós lhes anunciamos o Filho do Homem. Não, não adianta falar de Filho do Homem, ninguém vai entender. Né? Eles não usam. Então, além de Jesus Cristo ter assumido esse título, só Cristo usa esse título. Então, se você fizer uma pesquisa, depois você olha aqui no meu esboço, eu fiz essa pesquisa, você vai ver que Jesus faz uma releitura. Bom, primeiro, Jesus assume esse título e isso é inegável. Esse título já tem um conteúdo. Qual conteúdo? O conteúdo apócrifo, o conteúdo da teologia judaica. O conteúdo extraoficial, que não entrou no cano, nem dos judeus, nem no nosso. Uhum. Mas ele está carregado de conteúdo teológico. Uhum. Jesus chama para si esse título. Não foi ninguém que lhe atribuiu esse título. Uhum. Jesus chama para si esse uhum. título. Uhum. Causa uma tremenda confusão na cabeça do público, inclusive dos seus discípulos. Porque ele fala, o filho do homem será entregue na mão dos pecadores, será preso e morto. O que que Pedro faz quando Jesus fala isso? Pula no pescoço de Jesus e fala, não, o filho do homem que nós conhecemos veio do céu e volta para o céu.
1: Uhum.
0: O filho do homem não pode ser morto. Você não entendeu, Jesus. <risos> e Jesus fala, o filho do homem, ele vai dar uma releitura. Uma releitura radical desse título Filho do Homem. Ele está dizendo para nós como foi que o Filho do Homem foi parar na visão de Daniel. Por que que o Filho do Homem está diante do ancião de Dias? Porque antes de ser o Filho do Homem glorioso, aquele que João está vendo aqui agora, estive morto estive morto tomei a, chá, a chave do mundo dos mortos e vivo para sempre portanto joão não tenha medo então o que os judeus não entendiam cristo se torna agora a ponte entre daniel né e o apocalipse uhum. ele está dizendo eu eu sou aquele que vocês conheceram. Porém, Eu sou a Os dele.
2: escritores do Novo Testamento fizeram uso então do, do, dos estudos dos livros apócrifos, né?
0: Não. 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 Os Você escritores.
2: A, a, o espaço. Não,
0: mas veja bem, os escritores do Novo Testamento são apenas os Evangelhos. Os Evangelhos. Fora dos Evangelhos, ninguém fala em Filho do Homem. Tem uma outra expressão, assim, casual, mas ninguém fala mais sobre o Filho do Homem. Significa dizer que os autores do Novo Testamento reservaram esse título para Jesus na boca de Jesus. Ou seja, só Jesus falou sobre esse título Sim. e o corrigiu. Então, aquele material apócrifo hum. foi assumido por Jesus Cristo e corrigido
2: ou seja corrigido mas eles esperavam esse guerreiro libertador esperavam com base esperavam. nessa interpretação dos livros Do... apóstolos da porque Daniel não explicou que seria exatamente
0: então Jesus
2: assumiu esse conteúdo assumiu ah, okay.
0: assumiu o título e o corrige ele não assumiu o conteúdo ele assumiu
2: e o corrigiu porque era libertador sim mas não era guerreiro mas
0: na assistiu. releitura de Jesus sim ah. Ah, sim horrível. não é guerreiro ah, aí é que tá. a espada que sai da boca dele é a palavra de Deus eu vou mostrar isso para vocês uh, mais para então, frente corrigiu lá no capítulo
2: corrigiu
0: completamente tanto que na próxima aula isso exatamente exatamente Aí, e aí é que está o ponto. Vem
2: da periferia, todo humilde, simpático. Exato. E bate, claro.
0: Exatamente. Agora você entende por que, que o título Filho de Homem, Filho do Homem, causa confusão no Evangelho? Porque nós nem sequer entendemos o tema, o título, nem entendemos por que, que ele gera confusão, né? Uhum. Eu estou dizendo para vocês que quando Jesus assume esse título. As pessoas ficam com a cara assim de incredulidade ou de confusão ou até de raiva.
2: Porque eles entendiam que era filho do homem. E...
0: O de Daniel, de Daniel. E, e desenvolvido pelo Apócrifo. Né? E... Vou dar um exemplo radical. Hum. Quando Jesus está sendo julgado pelo sacerdote e ele fala: Você é o filho de Deus? Se Jesus falasse: Eu sou o filho de Deus. Eles iriam dizer, blasfêmia! Uhum. Jesus não falou, filho de Deus. Ele falou, tu dizes. E virão, vocês verão o filho do homem vindo na glória do seu pai. O sacerdote falou, blasfêmia! Uhum. Por quê? Porque Jesus assumiu ali a figura do glorioso filho do homem. Ele não fala filho de Deus, ele fala filho do homem. Mas mesmo assim o sacerdote fala blasfêmia Por quê? Porque o filho do homem era um título do Messias Do, uh, uh, do apócrifo, da teologia judaica uhum. E então, esse pobre coitado uhum. Caçado que nem um escravo esse... Esse... Trazido amarrado aqui uhum. Está querendo perturbar a nossa religião, dizendo que é ele, hum. ah, meu, faz favor, né? Merece que morra hum. e seu sangue será sobre a sua cabeça. Hum. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, meus irmãos, que até então ninguém tinha visto Cristo no seu estado glorioso. Os discípulos tiveram que se conformar com aquele homem, aquele homem comum, uhum. que morre como um pobre desgraçado, um pobre é, escravo, um, 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 um coitado. Morre na cruz, o maldito de Deus morre na cruz e ressuscita de um modo tão singelo, tão singelo, que a Maria pensa que ele é o funcionário público que toma conta do cemitério. Ela fala, pensei que era o hortelão. Hortelão. O cara que limpa os túmulos. Os discípulos de Emaús não lhe reconheceram? O Tomé teve que tocar no seu corpo para falar, sou eu? Jesus falou, é, é, toquem em mim e vejam que sou eu. Um espírito não tem carne e ossos. Tem aí alguma coisa para comer e comeu com eles. Ora, o Cristo ressuscitado era um homem de pé. Uhum. Os judeus ah, Deus tinham o
2: ressuscitado, não? Sim,
0: mas é só isso que eles têm. Eles não têm um Cristo que brilha como fogo, etc. Eles não têm nada disso. Você tem agora um imperador que se esconde atrás de ouro e etc, e etc, para parecer dourado? E você tem que dizer não para esse filho do cão, que pensa que é o filho de Zeus, o filho de Júpiter, e adorar um homem que foi trucidado pela violência do império? que ressuscitou, segundo a nossa fé, mas ninguém mais o viu. Ninguém mais o viu. E ninguém nunca tinha visto o Cristo glorioso. João é, pelo que nos consta, pelo menos o primeiro que contou o que viu. Se Paulo viu, não nos contou. né? Mas João é o primeiro que viu. Gente, eu vi o Cristo na sua glória.
2: Interessante, né? Porque até como, como, como humano era humilde. Sim. E como Deus ressuscita, mas continua humilde. Né? E, ele poderia ter brilhado. Então, mas
0: aqui Deus. ele brilha.
2: Aí no, no final,
0: Ele tem o rosto como sol. Aqui ele aparece vestido da máxima majestade. Aqui você fala Aqui na... nessa visão. Ah, na visão. Sim, Aqui nessa visão. Mas nessa
2: visão. quando ele ressuscitou... Sim, não, ali... Não já... Então, Isso. mesmo como Deus, ele poderia ter se aproveitado na situação e colocado... Sim. Corpo. Tipo assim, tá vendo? Vocês me menosprezaram porque eu Isso. era o inteiro, porque Isso. eu era na veriferia, mas Isso. olha aí quem eu sou. Exatamente. Mas não. Só aí na visão de Apocalipse.
0: Exatamente. Come com eles, fala a respeito do reino né? de Deus e tal. Uma
2: coisa que a gente... Nem para ia...
0: transfigurar, porque a transfiguração é uma visão magnífica do Cristo. Hum. Nem para transfigurar o Cristo ressuscitado fez.
2: Exatamente. Tanto é, que alguns duvidaram. É, né? é, é incrível essa humildade. A né, humildade. Deus e tudo. E uma Mas coisa agora,
0: aqui. para enfrentar o império, ele fala, ele, Jesus ele aparece, Jesus, a, a, não, não transfigura, ele aparece aí, sim, eu com eu sua glória,
1: uhum.
0: ele aparece com a voz de Deus, o rosto de Deus, os pés de Deus os olhos de Deus, a boca de Deus, ele aparece com a sua máxima glória. Uhum. O grande segredo, a frase sem paralelo aqui é estive morto,
1: uhum.
2: estive morto. É. É, é meio complicado porque a gente já sabe e conhece o fim da história. Exato. Só que a gente tem que voltar aí e ler como uhum. os judeus leram, Sim. porque eles tiveram a experiência Sim. bem presente, né, bem é. perto de conhecer uhum. Jesus na sua humildade, na sua pequenez e uhum. tudo isso. Uhum. Então para gente é difícil passar daqui para lá, Sim. né? Sim. É, é um exercício. Por, é, que a gente esse tem é o que fazer. exercício
0: de ir lá, é. ok. Então, bom, o que, que eu fiz aqui, né? Eu falei, basicamente, do Antigo Testamento, falei dos apócrifos, falei do Novo Testamento. A mitologia conhece essas figuras, tá? Eu, eu queria só destacar um ponto aqui interessante, que os empregados e os trabalhadores usam o cinto na altura dos quadris, na altura do cinto mesmo, hum. porque trabalham. Só quem usa cinto na altura do peito são os ricos, as elites, né? Os nobres, os magistrados, os senadores, o imperador. Então, Jesus aqui aparece com glória máxima, né? Uhum. Toda esta uh, visão já nos contextualizou. Depois você leia aqui a lição e tal, né? Vamos gastar esses últimos minutos apenas para uh, pensarmos aqui um pouco juntos sobre o significado disso, ok? É...
2: Sobre filho Vamos conversar um pouco sobre isso. Tá? O Alexandre Klein diz tem um estudo do Rulovis Boff onde hum. ele afirma que filho do homem é o, o único título que Jesus usa sobre si mesmo. Exatamente. E todos os outros, mestre, filho de Deus, isso. senhor, rei, profeta, etc. foram os outros que atribuíram a ele.
0: Não Exato. ele a si mesmo. Exato. É, ele aceita, de certa forma, porque, por exemplo, Messias é um título. Uhum. Né? Filho de Davi. você tem razão.
1: Aceita, mas mas eu, esse, eu é, é. É,
0: esse é o preferido, uhum. esse é sem dúvida alguma, se fizer uma conta, uma estatística, né, uhum. quer na boca de Jesus, quer na boca de, do público ou do próprio editor do evangelho, se disparadamente filho do homem é a figura, o título preferido. E aqui João está retomando Daniel com a releitura de Jesus Cristo. Uhum,
1: interessante. Uhum. Com a
0: releitura de Jesus Cristo. Uhum. Ve vejam que ele escreve após a experiência. E ele está usando essa imagética para que o seu público entenda, porque ele já entendeu. Né? Uhum. Mas ele escreve com essa carga do Antigo Testamento, do Novo Testamento quando ele fala, vi um como filho do homem. A igreja já deve ter sentido, não, 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 você viu como, como assim, né? Aí ele fala dessa glória, dessa majestade, perto da qual o imperador é uma besta. Veja por que, que o Apocalipse pode dizer, tá vendo aí o Nero, o Domiciano, esses homens que se cobrem de ouro para parecerem divinos? o Apolo, o Júpiter, os Zeus, cercado de ouro, eu vi aquele perto do qual o ouro se derrete. Uhum. Os seus pés são como é, metal fundido. Seu rosto é como sol na sua força. Aliás, lá na transfiguração, o rosto de Cristo brilhava como sol. E as suas vestes eram mais brancas do que qualquer lavandeiro poderia fazer. Né? Uhum. E Jesus fala, não contem para ninguém. Não contem para ninguém o que vocês viram aqui. Esperem eu ir embora primeiro, aí vocês é. digam o que viram. É,
1: né? Não,
0: não contem. Tipo
2: não, não queria. Mas não queria.
0: Porque ele precisava corrigir. Uhum. Quando ele fala, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir... A cabeça dos discípulos deve ter dado um nó. Porque o Filho do Homem veio para ser servido, claro. Uhum. Mas ele fala, o Filho do Homem é não importante. veio para ser servido, mas para servir. Não, não, senhor. Não, você não entendeu. Uhum. Tá vendo o que, que deu faltar na aula da sinagoga? Perdeu essa lição. Então, é. isso deu um nó na cabeça dos discípulos. É. Tanto que o Evangelho nem conta a reação deles, né? O Guilherme Falcão
2: está dizendo que hum. Jesus de Nazaré se revela
0: como filho do homem. Né? Filho do homem. E... Então, leva... Porque olha só. Olha que interessante. O filho do homem no evangelho é claramente um título. Mas aqui ele não é, não é título. Aqui ele não é título. Ele fala assim. vi um semelhante a filho de homem. Exatamente como está escrito em Daniel. O fato de Cristo se revelar como filho de homem dá agora a sua verdadeira dimensão. É um de nós. Para estar na face de Deus, não é essa besta é, monstruosa que se reveste de ouro e mata quem não o adora. É o plenamente humano. Então, aos colocar o Filho do Homem no céu, Jesus está nos dando a figura da máxima humanidade. Por isso que ele pode dizer, depois, ao vencedor, eu darei tudo. Aquele que vencer a besta, que vencer a crueldade, que vencer a violência, que vencer a Babilônia, eu lhe darei tudo, eu lhe darei a plena humanidade. Vocês acham que eu estou sentado no trono? Mas todos vocês vão sentar comigo no meu trono. Eu lhes darei um novo nome. Eu tenho um novo nome, eu lhes darei um novo nome. Então eu lhes darei tudo. Eu lhes darei a vida. Porque quê? É o plenamente humano. Por isso nós cristãos somos chamados a enfrentar a besta e, 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 e perseverarmos na nossa humanização. Porque tudo que desumaniza, bestializa. Lembra que besta é um nome que a Bíblia dá para o animal violento. Nós temos que resistir à violência. Porque João está nos dizendo. Sabe o filho do homem? O filho do homem de Nazaré? Aquele que foi morto, ele é que está lá como vencedor. Ele que é o primeiro e o último. Ele é o que vive. O imperador morre. Dizem que vai para o céu, que vira Deus e tal, mas nós nunca vimos. O nosso Cristo, sim. O Nero, não sabemos onde está. O Domiciano, não sabemos. O, o, aquele que esmagou Jerusalém o Tito, o Vespasiano, esses aí viraram carne podre, foram assassinados. Né? O Cristo, agora nós sabemos onde está, é o Filho do Homem e venceu.
1: Uhum.
2: Tem uma pergunta do <risos> Klebio Vieira, não sei uhum. se eu entendi, me uhum. ajudaria a entender. O, rei, o reino humano que luta contra outro reino humano, uhum. observando segundo a proposta de Jesus Cristo, nunca foi um plano de Deus criador.
0: Sim os, re, uh, os no... sim se ele está se referindo às guerras né é. as batalhas bom. entre nós claro claro né a uh, uh, Cristo é a vitória final última final escatológica sobre toda a violência né? Por que que nós cristãos somos não violência não violentos por causa porque nós cremos nessa resposta final de Jesus Cristo Jesus Cristo tem a única resposta para a violência humana então certamente a história humana não caminha para o caos em Cristo na humanidade de Cristo ela caminha para a paz né? então se eu entendi bem, sim né? quem são os derrotados no apocalipse? as bestas e os seres humanos bestiais uhum. aqueles que recusam a plena humanização né? uhum. esses não têm lugar no reino de Cristo
2: uhum.
0: okay? ok? bom, a mitologia né, eu não vou entrar muito nisso aqui mas a, a, os deuses são cercados dessa glória né? então por exemplo a, o sol é uma divindade os olhos dos deuses os olhos do imperador tem esse, essa característica né, do juízo, essa clarividência e tal, então não vou entrar nisso aqui. Uh, o que isso representa para o, o, a igreja de João? Eu diria aqui, eu vou pensar daqui, além de tudo que nós falamos, esta primeira fala de Jesus, esse gesto uh, terno de Jesus de tocar o seu terráqueo, né? tocar o seu João, e diz, não tenha medo. Então veja, a mão que tem as sete estrelas, a mão que tem as sete estrelas, que significa a plenitude do poder, porque as estrelas são símbolo do poder, os reis, os imperadores, todos são retratados com as estrelas. O fato de Jesus ter sete estrelas significa a plenitude do poder, né? a plenitude da, da supremacia sobre, sobre a criação, sobre os homens, sobre as divindades. É a mão também que se estende aos frágeis, aos amedrontados, aos perseguidos, aos marginalizados. E a primeira palavra de Jesus é essa, não tenha medo. Ele fala que é, é, coloca sobre mim a sua mão direita. A mão do poder é a mão que consola. Então, a mão do poder que segura as sete estrelas é a mão também que desce e toca e consola. Né? Não tenha medo, João. Se a gente lembrar do contexto histórico do medo, do medo do futuro, medo das forças que ameaçam a vida, então a primeira palavra, a primeira palavra que sai da boca de Jesus com a sua espada afiada é não tenha medo, João. Não tenham medo, meus filhos. Não tenham medo, minhas filhas. O único Uh, o único de quem vocês deveriam ter medo é um de vocês, porque João quando o vê é tomado por um medo tal, por um medo maior do que o medo que ele tem do imperador. Mas Jesus está dizendo, não precisa ter medo. Ora, se eu não preciso ter medo daquele cujo rosto brilha como o sol daquele que meus olhos não podem ver sem terror, então de quem eu devo ter medo? Quem é o imperador para me amedrontar? Quem é o sacerdote do imperador? Quem é o, o cônsul para me amedrontar? Então esta é uma mensagem poderosa para a igreja de João. Não tenham medo. Se os candeeiros são as igrejas, este Cristo poderoso caminha no meio da sua igreja. Então, isso é, 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 este poderoso Cristo também caminha no meio da sua igreja. Porque a primeira visão que João tem é um semelhante e no meio dos candeeiros, no meio dos candeeiros. Essa glória toda está no meio da igreja. Então, se o imperador ameaça as igrejas, se o terror do imperador expulsa a igreja para as catacumbas, para a marginalidade, para a clandestinidade, o Cristo está com elas nas mãos. Quando ele fala, segura nas mãos, as sete estrelas? E ele fala, as sete estrelas são os anjos da igreja? Ele está dizendo, olha, o imperador parece que patrocina aí essa tal de Éfeso, essa Sardes, Tiatira, parece que o imperador tem essas cidades nas mãos. Eu tenho um recadinho para vocês. Vocês também estão nas minhas mãos. Vocês estão nas minhas mãos. E lembra da, de João 10, né? As minhas ovelhas estão nas minhas mãos e das minhas mãos ninguém pode tirá-las. Então, esta glória de Jesus empalidece, ridiculariza a glória do culto imperial. Toda aquela majestade do culto imperial, todo aquele ouro do imperador vira uh, lixo, vira lixo perto da glória do Cristo.
2: Tem mais uns comentários tá, aqui. Uh, o Luiz Aurélio disse, o filho do homem vence as bestas ao longo da história. E como cordeiros deste filho devemos resistir à violência e semear a paz ao longo da história.
0: Isso. Perfeito. Uhum. Isso que você está fazendo é uma leitura intertextual com Daniel 7. Uhum. Porque nós temos que lembrar, leiam depois Daniel 7, é um capítulo pequeno, leiam lá. Aquilo que João vai sintetizar numa única besta, aliás duas, né, uma que sobe do mar e outra da terra. João, não,
1: Daniel.
0: Que jo, João ah, sintetiza ah, em duas bestas. Daniel descreve em quatro bestas. Hum. Então parece que Daniel está dizendo o seguinte. Olha gente. Vai piorar, né? Se estão reclamando aí da besta que parece um leão, vai piorar porque depois dela vem o urso, depois dela vem um, um leopardo e depois dela vem um tal tão violento que não corresponde a nada do mundo, do mundo como nós conhecemos. Então, Ele nós fala.
2: A mesma de Daniel.
0: relidas, reinterpretadas com a liberdade que João me deu João pega quando eu tratar do sistema de dominação eu vou falar das bestas tá. uhum. mas o que eu quero chamar a atenção aqui com esse comentário do Luiz Aurélio meu amigo, meu irmão é o seguinte uh, que o filho do homem significa uma culminância surpreendente porque a sucessão de bestas aponta para uma violência cada vez maior. Uhum. Não há saída para a violência a não ser mais violência. Uhum. Por que é que João fala que essa besta que sobe do mar vai adquirir controle total? Porque não há solução para a besta a não ser mais violência. Ou, ou quem de vocês vai contradizer essa tese mas o João vê, o João não, desculpa o Daniel vê no céu um como filho do homem e esse filho do homem derrota as bestas mas você pessoa, mas como que ele vai derrotar as bestas sem usar maior violência porque não é essa a lógica, uhum. para vencer alguém violento você tem que ser mais violento, né? O que, que foi a Guerra Fria, senão uma disputa de violência? Ora, se a Rússia tem 10 mísseis, eu tenho que ter 20. Uhum. Aí a Rússia olhava para os Estados Unidos, a União Soviética olhava para os Estados Unidos e falava os Estados Unidos tem 20 mísseis? Nós temos que ter 40. E assim vai. Não tem saída a não ser maior violência. Uhum. Como que um filho de humano... Como que uma criatura humana vai derrotar? Esse é o fator surpreendente. E o Cristo do capítulo 1 de Apocalipse está dizendo, não tenham medo dessas bestas de dez cabeças, de rabo, de cauda, de voz, que pisa e ameaça e tal. O filho do homem desceu então exatamente isso Luiz Aurélio e demais irmãos e irmãs em face desta visão do humano do filho de Deus que se fez homem nós podemos dizer não ao armamento da população nós devemos dizer não à truculência do estado nós temos que dizer não porque o Cristo enfrentou a violência sem nunca trair a natureza de Deus. Ele preferiu ser vítima da violência. Estive morto. Vou falar isso na próxima aula. Estive morto. Fui vítima da violência. Uhum. Mas Deus me colocou Deus colocou o humano no seu próprio trono. E onde estão as bestas? O final do Apocalipse vai dizer, nunca mais se reerguerão. Então, o que Daniel 7 está dizendo é o seguinte, o fim da história humana será humano. Leia Daniel 7, ele vai dizer assim, e o reino foi dado aos filhos do Altíssimo, e os santos o possuirão. Quem são os santos? Os indefesos, os humanos. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Apocalipse, o Antigo Testamento, todas as escrituras estão nos dizendo isso. Portanto, uma igreja de Cristo não pode aderir a projetos de estado truculento. Não pode. É preferível que ela seja vítima da espada do que portar a espada.
2: Uhum. Tem dois comentários tá. sobre isso? Eu vou ler os dois certo. e você comenta porque são parecidos tá. num sentido. Certo. É, o Silvio Javala está dizendo será que em muitos aspectos da estrutura religiosa atual elitista com exagerados títulos honoríficos não esvazia a simplicidade e o sentido do significado do filho do homem na prática? E o Guilherme Falcão agora a suposta igreja para não falar sobre as atrocidades do governo genocida coloca em pauta a ideologia de gênero e desvia de falar sobre o filho do homem
0: exato é, é claro é um desvio completo né então assim esse estudo do Apocalipse essa visão do Cristo né vejam esse como
2: de humanidade que Sim,
0: veja como a visão do Cristo nos corrige e, esse é o meu objetivo aqui meu objetivo não é fazer é, apenas é, é, transmissão de conhecimento de, uhum. de figurinhas interessantes né? o que nós queremos é isso então assim, essa visão do Cristo que hoje é só a primeira aula né? uhum. uh, serve para nos colocar na posição de João quando a gente vê Onde o Filho do Homem foi colocado e o caminho que ele trilhou para chegar lá...
2: E a humildade que a gente comentou... né
0: que E a humildade que dele... Que comentou de
1: títulos né? aqui... Exato! De elitismo... O...
0: Ó, vou, vou, vou cantar a bola aqui da, da, da próxima aula. Bom, o Falcão falou do, da nossa... A nossa ruptura profunda em relação a estados totalitários onde quer que se manifestem. Uhum. Né? Claro! Né? quer dizer, basta esse olhar do Cristo para a gente pensar, é, como a gente vai ver nos capítulos 2 e 3, arrependam-se, arrependam-se e voltem, senão eu os apagarei. A igreja é comparada a uma candeia e Jesus ameaça essa sua igreja, dizendo, arrependam-se, porque eu não tenho achado justas as suas obras. Então é como se o Cristo com o seu olho de fogo, o seu rosto é, solar, iluminasse a, a apostasia da igreja e falasse, olha, olha, onde é que você está? Saia daí correndo, senão eu te apago, eu removo você do seu lugar. Bem com esse papo de que uma vez salvo, salvo para sempre? E porque você tem nome de que vive, mas está morto? Como ele fala para a igreja de Sardes? Você tem nome de que vive, mas está morto? Então, a, a mensagem desse Cristo é, é, é violenta para os que aderem ao, ao, ao reino do imperador. Mas eu queria cantar a bola aqui, respondendo ao Silvio e aos demais, e já anunciando a próxima aula, porque a gente está esgotando, que é o seguinte. Se o título filho do homem é o preferido dos evangelhos, um ponto na nota, uma menção honrosa, a quem disser para mim agora, em um minuto, qual é o título preferido para Jesus em Apocalipse, preferido disparado, incomparável. O Cristo vai aparecer, surpreendentemente, poucas vezes no Apocalipse, diretamente. Né? O Apocalipse se dedica a descrevê-lo, a falar dele. Mas eu desafio em um minuto, aqui no meu relógio são 11 horas e 36, em um minuto alguém cantar a bola aí para mim pode pesquisar, google o que quiser, e me dizer qual é o título então, não preferido é o filho homem, não. Homem. não, filho do homem desaparece, filho do homem só ocorre nos evangelhos, não só nos evangelhos Sim,
1: significa dizer aqui, então, mas
0: aqui ocorre situação. aqui ocorre Daniel.
1: buscando
0: Daniel e invocando o Cristo filho do homem, mas aqui não ocorre como título
2: ah, ok. Certo? só semelhança.
0: Significa dizer que a igreja respeitou a palavra de Cristo. Ou seja, a igreja poderia ter pensado assim, ah, o título preferido do nosso senhor era filho do homem. Então vamos anunciá-lo como filho do homem. Não, a igreja não fez isso. Hum. A igreja não fez isso. Hum. Ela preferiu tratá-lo de Cristo, Messias. Né? Um nome que Jesus assume pouco, como Alexandre Klein nos lembrou. Raramente ele fala, eu sou o Cristo. Uma ou duas hum. vezes ele fala isso né? Mas o título disparadamente preferido Para Você se referir ]izar? a Jesus no Apocalipse isso é Veja aí se alguém sabe Isso é um eu torpedo não. matador Lacrador como o, se diz O em
2: um Noivo não. Cordeiro de Deus. Cordeiro sugerir, de Deus. Essa
0: Cordeiro de Deus. O título disparadamente preferido, não vou dizer aqui agora quantas vezes, mas é mais de 15. Na próxima aula eu falo isso, minha cabeça não guardou o número. Uhum. Mas umas 15 vezes ou mais uh, é o título preferido. O Cordeiro que venceu. O Cordeiro os vencerá. E o cordeiro os apacentará, e estão diante do cordeiro, trono do cordeiro, o livro da vida do cordeiro. Meus irmãos, mais libertador, né? meus irmãos, esse é o título preferido do Cristo. Contra uma besta de dez cabeças, Deus me manda um cordeiro. Podia
2: ser o leão da de Jesus.
0: Exatamente! É. Exatamente, é. tinha que mandar Ai, o Cristo que cospe fogo pela boca. É. Não. A
2: humildade continua. Não.
0: A figura máxima do Cristo será o Cordeiro de Deus. Isso é maravilhoso é. e é por isso que eu optei por esta abordagem do Apocalipse. Bom, e se vocês mesmo, perceberam... Não
2: tem nada a ver com Deus acima de todos. É,
0: se vocês perceberam eu fiz uma incursão no Antigo Testamento, uma incursão nos Apócrifos, uma incursão no Novo Testamento. Falei brevemente da mitologia aqui, apenas para invocar como Cristo é colocado acima de todos os deuses dos povos, né? Romanos, gregos, egípcios e tal. A descrição dele aqui é, é muito superior a qualquer mitologia, né? E qual a mensagem que isso representa para a igreja? E vocês já percebem também o que representa para nós, né? Como nós cristãos somos chamados ao anúncio de um reino que é absolutamente surpreendente. Né? O Alexandre Klein perguntou isso na aula passada, né? A humanidade deu certo? Não, a humanidade vai de mal a pior e ela vai se tornar cada vez mais violenta. Uhum. Mas tem o um fator surpresa aí, tem o um fator uh, de ruptura, que é o filho do homem, que reumaniza a história humana, do qual nós somos testemunhas. O Apocalipse vai falar muitas vezes daqueles que guardam, o testemunho de Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, guardar o testemunho de Jesus Cristo não é ir na igreja domingo de manhã. Guardar o testemunho de Jesus Cristo é seguir o caminho de Jesus Cristo contra o império. Como Cristo agiu contra o império? Mesmo quando o império pensou que tinha degolado o Cristo. O Cristo... Prefere se deixar matar do que matar. E ao se deixar matar, ele está no trono de Deus. Na próxima aula, depois você veja, capítulo 5, lembra? Tarefa. Tarefa da próxima aula. Uhum. No capítulo 5, quando o drama chega ao máximo da história, João é colocado face a face com um cordeiro, degolado, um cordeiro que ainda está pingando sangue, um cordeiro que foi recentemente imolado, contra a besta que ruge, pisa e mata e que exige adoração e poder total, Deus envia, você vai perceber que é assim um anticlímax, porque o capítulo 4 e 5 cria um auge, assim que você fala: Quem é esse que está no trono? Quem é esse? É um cordeiro recentemente imolado. Nosso Salvador, né? Então é isso, meus irmãos. Vocês vejam aí como como andamos, né? Próxima aula cristologia, próxima aula cristologia de novo. E depois entramos na parte da igreja.
1: É,
2: antes de meus comentários para concluir, eu só queria dizer, então, para quando você estiver nessa parte bem, uhum. vamos dizer, técnica, uhum. né, de, é um, um pouco que precisa de concentração, Sim. de acompanhamento, ter um pouco de paciência, Sim. quem estiver acompanhando, porque daí a gente vai chegar na aplicação, isso, vai chegar na contextualização. O método, sempre é assim, método é, é o método é esse. O método é isso porque às vezes é só no final que a gente Isso. entende onde você vai chegar, né? Exatamente. A gente fica assim com medo de não estar tá acompanhando, mas Isso. é só seguir que vai dar certo.
0: Isso. É, nessa semana a gente vai ajustando o método. É. O método que eu escolhi foi esse. O
2: Elton diz assim, para mim, essa parte da nossa reflexão sobre o Filho do Homem a partir de João uhum. no Apocalipse enterra de vez o terrível e equivocado slogan, Deus acima de com tudo. Certeza. Maravilha. Com certeza.
0: O final do Apocalipse é Deus no meio de nós. Ah. Deus habitará com eles, armará sua barraca no meio de nós.
2: O Clébio diz: Jesus Cristo semeou o amor, somente o amor. Amém. E o Silvio... Ele levou isso
0: às últimas e consequências. consequências. E esse é o testemunho de Jesus Cristo.
2: E o Silvio Javala, estou muito feliz com essas aulas. Essa visão de Apocalipse uhum. me tira um fardo muito grande, Amém. traz muita esperança. Que benção. E a Sueli acertou, então, o Cordeiro de Deus. Uhum. O... <risos> o Elton acertou também Cordeiro. Uh, uh. E Adriana Pessali, Cordeiro. Opa. Então eu vou só, ter que dividir é um o ponto. De Deus, né? é. É, não, cordeiro,
0: cordeiro, cordeiro de Deus. É. Às vezes só o cordeiro, às é, vezes eu só quero o cordeiro. Dá
2: um tom de humildade, é sim, verdade? pura é humildade. Sim. Daí eles estão louvando o cordeiro, que aleluia, vivo. Amém, amém. Amém. Legal.
0: Então, então é, é isso, isso, meus irmãos. Hoje a aula foi um pouco densa, isso. mas a gente vai praticando essa metodologia até que vocês, né? Todos nós, eu também estou inventando o caminho, então eu também vou, vou ter que aprender. Tchau, forte abraço para todos, ah, boa é, semana, que... se cuidem. Ninguém de solta a mão de ninguém. Até mais.
1: Uhum.